0: Estamos sí. de regreso por aquí en este Creatividad y Medios con Erika Valenzuela.
1: Contentísima por este concierto que viene por ahí, sí, de ahí Ricardo sí. Arjona. Ahí sí, sí
2: sí, sí, ya, sí. ya tengo mi kit. ¿Eh? Sí. ¿Qué, va, ¿Qué va a decir el kit? No lo puedo decir, <risa> es mi kit.
1: Pero muy, hey, Erika, pero muy querido Arjona, aquí por las damas, sí, ¿eh? Sí, Hay sí, que sí. decirlo.
2: Y los caballeros también.
1: Sí, sí, sí. sí claro, sí. claro, claro. Totalmente, totalmente. Claro que sí, es verdad. Totalmente.
2: Miren, chicos. Quiero arrancar de una vez respondiéndole a Rafa lo que está pasando eh, con las olimpiadas en Japón. Ay, Ay, es, es tan grave el asunto, Rafa, que ni los influencers japoneses quieren ser parte de las olimpiadas. ¿Qué? ¿A pesar de que le están dando un dinero? No quieren. Hay muchísimos temas alrededor de las olimpiadas de eh, además de la parte que tiene que ver con la organización y lo que tú comentabas, de que no va a haber público extranjero y ese tipo de cosas, sino sí. que también ha habido unos temas con inclusión que es como el tema perenne globalmente y, y muchas celebridades le están haciendo boicot en Japón. Pero hay
1: otra cosa, Erika, eh, eh, que, que es válida mencionar, que se sale un poco de la, de la publicidad, pero al final esto viene, viene, viene a influenciar y es que se ha visto una directiva de lo que es la parte de Japón con la organización que ha sido muy rígida recuerden que se llegaron a dar declaraciones y se llegó a decir que contra viento y marea las olimpiadas se van a hacer con o sin público y que eso va porque va por encima de la cabeza de quien sea y ese, ese tipo de declaraciones tan diríamos que tan poco flexibles eh, no dejan mucha brecha a negociación porque lo que pudiéramos pensar es mueve, mueve eso más hacia adelante o definitivamente piensa que se va a hacer, porque al final del camino exitosas no
2: serán. No, definitivamente. Uh -huh. Y como bien dices, eh, es un momento que cualquiera cualquier celebridad influencer quisiera aprovechar, eh, pero realmente lo que han recibido es rechazo, no importa ni siquiera qué tipo de celebridad desde personas famosísimas de la televisión, comediantes, eh, eh, directores de noticias, hasta los influencers en redes sociales. Entonces hay un tema relacionado también con lo que está permeando la reputación de los Juegos Olímpicos, porque si ni siquiera las celebridades se quieren relacionar con eso, entonces es algo como que va a tener como que revisarse. No sé y, realmente. Ahora, Erika, ¿Hay
0: algo, hay algo que yo, yo le he venido dando mucho seguimiento a través de los años, ¿no? Y uno va como atando caos. Pero mira, lo que son los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol tienen como una maldición atrás. Sí. Donde que quiera ojo. que llegan. Pero ven acá. Donde quiera que llegan esos dos eventos. Corrupción. hay Las ciudades en contra. Xenofobia, discriminación, importante cantidad de fallecidos en la
1: construcción...
0: Te estoy hablando,
1: papá. De las
0: infraestructuras deportivas. Sí, óyeme, nada más necesita morirse uno solo. Uno solo. Y lo ponen Embran. como que fueron mil personas. Porque no, en, es... Brasil se murió. en Brasil exacto. se
1: murieron muchos, Robert. Está
0: bien, pero ¿y cuando lo hicieron en China? Ay, no, exacto. Muchísimo. ¿Y cuando lo hicieron en Rusia? Lo que te quiero decir es que, mira, Juegos Olímpicos de verano, Juegos Olímpicos de invierno, Mundial de fútbol, siempre estás rodeado de mucha controversia, de mucha mala prensa, de mucho tema de reputación. ¿Por qué? ¿Por, por qué siempre están tan rodeados de tan mala reputación, Erika? Estos eventos deportivos que supone que son para unir a los países y, y demás. ¿Qué es lo que ocurre?
2: Siempre se, se ha utilizado desde, desde hace décadas eh, esos dos eventos específicos que tú comentas eh, para aprovecharlo como escenario político del momento, ¡Ay, movimientos la política. sociales, sí. Siempre ha ocurrido, siempre se habla eh, y sobre todo cuando estábamos en medio de la Guerra Fría lo vemos en todos los documentales históricos y todo lo que ocurrió que se aprovechaban para realizarse boicots de cualquiera de los ambos bandos. Entonces, siempre hay un tema alrededor de eso porque confluyen muchas naciones y, y los ojos del mundo están sobre ese evento en específico. Entonces, es un, un momento de darle visibilidad a esos temas que, que están copando la opinión de la humanidad, pudiéramos decir en ese momento. Y, y creo que eso va a pasar eh, con las Olimpiadas de este año que está afectando, como bien ustedes decían. Entonces ahora la parte que tiene que ver con publicidad y mercadeo, porque fíjense, eh, empezábamos hablando, como comentaba Rafael, de cómo iba a incidir eh, en las marcas, eh, la visibilidad, con el público limitado, pero miren ya por dónde vamos por influencers y celebridades que no se quieran relacionar con el evento en sí entonces la verdad es que, que es algo como que genera mucha curiosidad y vamos a ver cómo se va a, a, a ir eh, desenvolviendo todo, entendiendo que mientras se vaya acercando la fecha a lo mejor ya se va convirtiendo en un evento mucho más atractivo pero ojo, manera, Erika, para las celebridades
1: eso claridades. eso, uh -huh. eso de esta situación que tienen las Olimpiadas, no solamente afecta el tema de Japón,
2: sino no, afecta
1: no. lo que es la inversión publicitaria mundial, porque como decía claro. en el comentario al principio, buenos años de Olimpiadas regulares sin situaciones es un aumento de la inversión publicitaria de marcas que hacen campañas globales, de marcas que invierten mucho dinero, no solo en el país sede. Sino en otros países. Nosotros hemos, no hemos visto permeados aquí de campañas que tienen que ver con exteriores, comerciales de radio, que tienen que ver sobre las Olimpiadas. Y si, y, si, y si existe una situación así, las marcas no se animan a invertir, Erika.
2: Como lo hemos visto, que hasta ahora ni siquiera hay campaña de expectativa, que siempre es lo que eh, sucede previo a las Olimpiadas. Eh, como bien dices, marcas globales que tienen presencia en, la, en los principales países del mundo, claro, claro. van desplegando todo lo que es su comunicación relacionada con las Olimpiadas, y ya estamos a tiempo de que las campañas de expectativa por lo menos, o de que las marcas le saquen provecho a estar relacionadas con las Olimpiadas, se, se empiece a mostrar, sea parte de su comunicación, y ha estado bastante tímida eh, eh, en general entonces Creo que ese es otro punto a analizar, eh, de cómo se, qué tanto vamos a ver de presencia, por lo menos en publicidad, que es lo que tiene mayor visibilidad eh, con las Olimpiadas. aparte de ya las iniciativas que comentamos semanas anteriores, que están haciendo eh, algunas marcas en TikTok, en otras redes sociales, con los atletas en específico, pero que esas son acciones muy puntuales. No estamos hablando de publicidad masiva ni nada por el estilo, sino acciones puntuales. Pero, pero ya veremos cómo le va y sobre todo cuánto beneficio le va a sacar Tokio, eh, por lo menos en la parte mercadológica, a lo que van a hacer las Olympías, eh, sí. que ya han venido como dando pasitos de poco a poco. Bueno, señores, tengo que comentarles que ha salido un nuevo rol relacionado con mercadeo. Gracias eh, a la marca Nerf, que me imagino que sobre todo José Luis la conoce muy bien, que son estas armas de sí. dardos de plástico. Y ellos, para acercarse a las generaciones más jóvenes, están, han creado un puesto que se llama Chief TikTok Officer. Oh. Ok. <ríe> ¿Qué es para... Sí, Chief TikTok Officer. Es un puesto que es temporal por tres meses y realmente es parte de un concurso a través del cual influencers en TikTok van a poder desplegar sus ideas relacionadas con NERF. Entonces, la persona que resulte ganadora va a tener ese rol por tres meses con un sueldo nada eh, que es bastante atractivo de 10 mil dólares al mes. Ok. Entonces, eh, ya está, eso se está desplegando en los diferentes medios, sobre todo donde están eh, el mismo TikTok, donde están estos influencers para que generen eh, información relacionada con Nerf. Cheese, TikTok Officer. Ya vamos a ver qué otras marcas le va a dar eh, seguimiento a este tipo de iniciativas y cómo a lo mejor eso se convierte en. Eh, ya en un puesto formal dentro de una estructura de marketing eh, en las empresas y sobre todo en las marcas globales que van dirigidas a la generación C. Otra cosa también que salió a relucir fue un estudio que realizó la revista Adweek la semana pasada, donde estuvo preguntándole a los consumidores qué tanto ellos quieren que las marcas se involucren con el tema de las vacunas. Y algo que quedó bastante claro es que el 60 oigan esto, 60 de los consumidores esperan que las marcas tengan un rol activo frente al tema de las vacunas. Que se relacionen y relacionen su comunicación directamente wow. a que las personas eh, se puedan, se sientan incentivadas a vacunarse. Esto es un dato bastante importante, sobre todo para las marcas que son un poco más tímidas sí. para entrar con algunos temas en específico que a lo mejor dicen yo no tengo nada que ver con el tema salud ni nada por el estilo, pero sin embargo ya es algo que espera el consumidor, que las marcas tengan claro. un rol más activo relacionado con el tema de las vacunas.
1: Claro, solo, o sea, solo quizás hacer la acotación, Erika, de las marcas que revisen eh, las leyes de cada país con relación ah, claro. hacia hasta dónde pueden llegar, qué pueden hacer con relación al tema de las vacunas, porque en el caso específico de la, de la República Dominicana, quiero hablar de la República Dominicana, no de otros países, la vacuna tiene que ver exactamente con el gobierno, ¿eh? o sea, es una labor que está haciendo el gobierno, el sector privado no puede vacunar ni ni bueno, Erika Valenzuela está vendiendo vacunas en su no, casa, pero puede, por allá.
0: pero puede promover que la gente se vacune
1: exactamente. Pero vuelvo y te repito que revisen la parte legal también de ver hasta dónde puede llegar, porque a veces las marcas quieren hacerse las más graciosas eh, y se les va la mano a veces.
2: Sí, y bueno, y hablando de marcas graciosas, no sé si ustedes vieron la publicación que hizo Burger King Chile relacionado con el ya solucionado problema del canal de Suez, donde colocaron un double walker que estaba entorpeciendo el canal de Suez. ¡Joder! Hicieron un montaje diciendo de que a lo mejor, mejor hicimos muy grande. Y bueno, la reacción de muchas personas fue esa misma que tuvo José Luis ahora mismo. Sí. Pero también llegaron otras personas que no estaban muy contentas, sobre todo las que estaban muy preocupadas en cómo iba a afectar la economía mundial el que estuviera ocurriendo eso en el canal de Suez. Entonces, eh, nada, son riesgos que, sobre todo, ya Berger King nos tiene acostumbrados a tomarse esos riesgos y a que, nada, esperen a ver cómo reaccionan las personas. Los recordamos con recientemente con lo que pasó el, el Día Internacional de la Mujer, con lo que las mujeres correspondían a estar en la cocina sí, y todo lo que eso Pero Galo. yo te voy a decir
0: una cosa también, Erika: pero, ¿qué puede hacer Berger King para resolver exacto. el problema de un barco que está trabancado nada, en el canal de Suez? Hacer
2: eso que hizo. Entonces.
0: Vamos a burlarnos de la situación. Ahora, si usted es una empresa, si usted es la empresa naviera, la dueña del barco, probablemente a usted no le luce la bu burlarse de eso. O yeah. si tú eres una naviera o una empresa de carga, no te luce burlarte de eso. Pero ya vimos, por ejemplo, la marca Petronas, eh, la sí. cuenta de Twitter de la marca Petronas y del equipo AMG de Mercedes, que hacían también un meme donde ponían el carro de Luis Hamilton como alando el, 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 el buque y como... Tranquilo, ya lo, nosotros vamos a resolver esta situación. Bueno, pero imagínate, ¿tú qué puede hacer Mercedes para resolver esa situación? Vamos a tomarlo con un poquito de filosofía. Eh, y de nuevo, Burger King, ¿qué iba a hacer Burger King? Le iba a mandar a Hamburger a los muchachos para que lo sacaran al no, barco más ab rápido. Es
2: absolutamente sin, nada.
0: Nada que hacer, ¿eh?
2: Entonces, <risa> pero de verdad generó mucho de qué hablar. Y el montaje estuvo muy bien hecho. Es decir, esa fotografía se devolvó, quedó excelentemente colocado ahí. Dame y de nuevo, yo lo que buscan, y no, no lo he dejado muy claro, todo, creo que en los últimos tres años, cuatro años, que Burger King lo que quiere es generar conversación alrededor de la marca y hace ese tipo de cosas que sean disruptivas, atrevidas, arriesgadas, eh, para esperar la reacción de las personas. Y va muy de la mano de lo que es su rol, que lo tienen bastante claro. Eh, entonces, no es, no es nada fuera de lo común para esa marca. Diferente hubiera sido una marca que nunca hubiera tenido ese estilo y se comunica de, de esa forma, pero Perker King lo tiene todo permitido. Otra marca que ha hecho algo que realmente a mí me llamó la atención, porque de, les voy a confesar que yo no, sabí, yo no sabía que esto existía, la mayofobia. Yo no sé ustedes, pero... La mayofobia. Pero mayofobia. Sí, sí la... eso está en el Urban Dictionary, yo no sabía que eso existía. ¿Que eso, miedo a es la mayonesa. Mayofobia. Es exactamente el miedo a la mayonesa, como dijo José Luis. Bueno. Entonces, craft, es, y es algo real, que la gente, hay personas que lo padecen. Si hay, tú no puedes ponerle mayonesa a, a un plato. A, a, no no vamos a decir algo tan sencillo como un sándwich. Imagínate una tuna con mayonesa, porque se ponen graves. Y yo creo que es algo que debe ser eh, similar a alguna persona que padecen, le llamaríamos ce cebollofobia o algo así, ¿verdad? <risa> Cebollafobia. Sí. Pero bueno, eh, Kraft ha sacado una serie de comerciales con una especie de experto hablando de que la solución a la mayofobia es un kit que acaba de lanzar Kraft donde en alrededor de cuatro meses te van a estar enviando eh, lo primero que te van a enviar es un sachet eh, el primer mes para que tú te vayas acostumbrando al sabor uh. y luego van a ir creciendo eh, los formatos del de producto para mientras tú te vas acostumbrado. Pero esto va acompañado también de un antifaz por si a ti parte de lo que es tu fobia que tú no quieres ver, tú no quieres ver la mayonesa en lo que te acostumbras al sabor. También viene con un, un clip de colga, colgar la ropa para taparte la nariz para que también si te molesta un poco eh, o, o lo que te da miedo es el, el olor. También te vayas acostumbrando a eso, pero en conclusión, lo que son las piezas de los comerciales y los videos están bastante gocosos y le va a llamar la atención a más de una persona, inclusive a los que tienen mayofobia. Claro. Entonces, lo que está invitando esto es a que los que aman la mayonesa se lo envíen a los que tienen mayofobia, porque ellos dicen que nada más hay dos tipos de consumidores, los que adoran la mayonesa y los que todavía no saben que adoran la mayonesa. Entonces, la verdad que me, eh, ha sido algo que hasta ahora ha llamado muchísimo la atención. A la gente se le ha encontrado bastante gracioso. Y fíjense, es una manera diferente de tú impulsar un producto que tú dirías, bueno, pero bueno, se cae de la mata. ¿En qué lo vamos a utilizar? Eso va a acompañar platos. Vamos a buscar hey. otro tipo de usos. Pero de una manera la, diferente.
1: La mayonesa necesita este tipo de cosas porque la mayonesa sí. ha sido de los productos más atacados con el tema de la. ¿Cómo? De, de aumento de peso, de sí. temas calóricos, independientemente de que existe la mayonesa light, pero la mayonesa es de lo, es de lo que ha sido más, eh, diríamos que contraatacado con relación a todo este tema de una de una alimentación balanceada, porque es, se dice que es de lo que más produce eh, engorde, eh, aumento de peso, todo eso. Así es,
2: así es. Y bueno, siguiendo con el tema de las marcas relacionadas con comida, eh, tenemos que hablar también de una acción que realizó Pizza Hut este sábado. Como ustedes saben, desde hace varios años, el último sábado de marzo es el sábado donde se conmemora la, la Hora de la Tierra, donde se invita a que el planeta completo apague sus luces por una hora. En este caso, Pizza Hut, también basándose en, lo que, en la cantidad de energía que consumimos cuando nosotros estamos conectados a internet. En algunos países realizó la siguiente iniciativa, que por tú desconectarte de Wi-Fi y también de la data de tu celular por una hora, te iban a regalar una pizza. Pero para ellos confirmar que esto era cierto, tenías que hacer una serie de movimientos a través de un portal que ellos habilitaron que se llamaba The Offline Hour. Entonces, esto fue algo bastante comentado, eh, y sobre todo las personas que entraron para tratar de ganarse la, las pizzas, pero creó lo que es awareness, comentarios alrededor de lo que es la hora del planeta. Que recuerden que el año pasado fue también un sábado bastante difícil porque estábamos en plena pandemia y todo el mundo sí. estaba en confinamiento. Entonces, cuando estamos en medio de este tipo de temas, eh, la hora del planeta queda yo creo que no en un plano secundario no terciario, en uno de los últimos planos la gente no, no, no está tan pendiente de este tipo de cosas pero una marca como Pizza Hut entonces se atrevió a realizar este tipo de iniciativas y realmente tuvo bastante alcance a través del internet con algo tan puntual como era sumarse eh, a la hora del planeta y con un tema que las personas lo veían como que era solamente relacionado con las luces que iluminan el planeta, pero sin embargo es un asunto de consumo de energía y en este tema en específico entra lo que nosotros consumimos con internet y lo que eso representa entonces en la energía que consume el planeta. De nuevo, eh, una manera muy diferente de llamar la atención. Eh, y las marcas atreviéndose en este momento a salirse del de tema que tiene que ver con coronavirus, salud y ese tipo de cosas. Otra marca que también ya Erika, está cada vez más... Va, vamos, a hacer,
0: vamos a hacer una pequeña pausa de un, la bueno, última. De, un, de un break, de la ultimita que tenemos pendiente y, y venimos de inmediato. Y, y, no, y volvamos la, para la...
2: ver a hombres lavando.
0: ¿Hombres lavando? Sí. Ay, Dios mío, qué pesadilla. Venimos ahora. <risa>